0: Bienvenidos a este podcast, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que no se habla demasiado en este mundo de yoga y meditación y quizás espiritualidad y es la importancia de la práctica de la autocompasión, así que vamos a empezar. Hola, bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante en nuestra práctica de yoga, meditación y quizás eh, tan importante también en nuestra vida en general. Creo que es una muy buena forma de aprender a lidiar con los problemas que van sucediendo en nuestra vida, pero también, digamos, abordándolos desde un punto de vista diferente, desde otro escenario. La autocompasión es, digamos, una práctica que se hace dentro, fuera del tapete, en toda nuestra vida y lo vamos cada vez perfeccionando porque vamos, digamos... Sintiendo que va teniendo un efecto en nuestra vida y va transformando nuestra vida diferente. La va haciendo quizás no tan resistente, sino más abierta, más presente y creo que más madura. La autocompasión digamos que es un tema que casi no se trata en el yoga o por lo menos no en la actualidad o por lo menos también, no con algunos maestros. Estamos acostumbrados a que nuestra práctica de yoga, si tienes una práctica contundente, y contundente me refiero a una práctica regular, uh, si tienes un maestro muy tradicional, por lo general los maestros tradicionales empujan, no ¿a qué me refiero? Son duros. Y la autocompasión digamos que no está dentro eh, de una forma tan implícita, de una forma tan transparente. Pero claro que la meditación empezamos a sentir que es evidente empezarla a digamos practicar y empezarla a fundamentar en nuestra vida, en nuestro día a día y en todos los sentidos eh, con los cuales vamos digamos teniendo contacto que nos hacen formarnos y que nos hacen tener una vida plena. Ahora es un poquito difícil hablar de la autocompasión si... Digamos, aún estamos en un estado inconsciente en nuestras acciones. Y una vez más, no malinterpretemos cuando digo inconsciente, no es que todos actuemos inconscientemente, pero una de las teorías de la meditación es de que sí, andamos en una forma eh, automática, en una forma de autopiloto y muchas veces no nos damos cuenta de cómo actuamos. Hace un tiempo hice un capítulo que se llamaba Ahimsa o... Eran los yamas. Y esta es una práctica muy importante dentro del yoga. y Dentro de la filosofía del yoga. Los yamas son digamos como preceptos éticos y morales. Que nos dan estructura a una práctica. A una disciplina. A una forma de ser ¿no? espiritual. Si lo buscamos así. Y ahimsa quiere decir no violencia. Y yo les explicaba en ese podcast. Que ahimsa es muy importante empezarlo con nosotros. Y a mí se me hace increíble que bueno, hablamos de ahimsa y habl hablamos de la no violencia y como les decía en ese podcast, es muy natural hacerla hacia los demás, ¿no? Principalmente a las personas o los animalitos que les tenemos como mucho, mucho cariño, mucho mucha ternura. Y es natural decir, no voy a ser violenta con ellos. Pero ahora siempre les hago la pregunta, ¿y lo aplicas contigo? ¿Eres no violento contigo? ¿Eres no violenta contigo? ¿Sabes hacerlo contigo? Y casi siempre la respuesta suele ser, no lo sé o no. Y aquí empieza este tema de la autocompasión. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que, claro que, digamos, hacer una práctica de yoga asanas empieza a ser muy fácil, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ¿y solamente este es el yoga? ¿Y solamente me va a transformar a un nivel físico? ¿Y solamente me va a transformar a un nivel a, digamos energético en donde lo hago con mi respiración y sigue siendo una acción, 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 algo muy masculino no una energía muy masculina y creo que ahí es cuando entramos ya más a darnos cuenta eh, de la franja línea que divide no nuestra práctica y digamos nuestra práctica personal y práctica espiritual la meditación hace que esta autocompasión sea como más Fuerte, más reflejada. ¿A qué me refiero? Hace unos meses empezamos con las prácticas nuevamente de meditación en la sala de yoga. Y cuando empezamos con este, estas prácticas... Empezamos desde el inicio. A mí me gusta empezar desde el inicio. Y de hecho es una de las cosas que más practico con todos y conmigo misma. Y es la obs observación. Y no digo hacia mí mismo, sino... Primero empiezo en el mundo exterior, porque... Muchas veces no sabemos observar, muchas veces solamente vemos, ¿no? Pero no observamos, no tenemos el tiempo para dedicarle a la observación completa y plena a algo. Entonces, en las prácticas de meditación empezamos a observar la respiración, los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído y vamos, digamos, entrenando esta atención. Entonces cada vez más podemos sentarnos y quizás dejar que la mente se vaya calmando un poquito y empezamos a concentrarnos. Este proceso y este ejercicio es difícil, no les voy a mentir. Terminas cansado a veces, eh, no físicamente, pero sí mentalmente, de estar intentando llevar tu atención a un punto y traer tu atención y traer tu atención. Y... Por eso creo que es una práctica, ¿no? Que nos va acercando a la meditación. Aún no es una meditación, es una práctica que nos acerca a ella. Pero cuando empezamos a hacer esta práctica, entonces empezamos a darnos cuenta que también podemos hacer una autoobservación. Y entonces empezamos a conocernos más. Empezamos a observar nuestra respiración. Por primera vez me doy cuenta que mi exhalación es muy corta. Por primera vez me doy cuenta que... Um, el aire no está en mi estómago, sino está en mis pulmones. Por primera por primera vez, perdón, me doy cuenta a veces de el movimiento diafragmático y cómo en nuestra cabeza lo pensamos diferente y cómo actúa de una forma completamente diferente. Entonces empezamos a autoobservarnos, a observar lo que pasa dentro de nosotros. Y entonces aquí es cuando los pensamientos empiezan a atacar empiezan a ser cada vez más fuertes los pensamientos. Empieza inevitablemente a haber un juicio más fuerte, porque ahora lo puedo escuchar más. No es una pequeña vocecilla que habla ahí detrás de mí, sino lo puedo escuchar como una voz fuerte, como una voz muy precisa y elocuente. Y por lo general empieza a hablarnos de cuestiones ya más personales. ¿No? Pero ahora, aquí es cuando entra, digamos, algo muy interesante en nuestra práctica. Y es que empezamos a distinguir, a distinguir de dónde viene esa voz. ¿Qué me dice esa voz? Y lo que dice esa voz, empiezo a juzgarlo. Yo también empiezo a darme cuenta si es verdad o es mentira. Si es muy fuerte la manera en la que me hablo o es muy suave. Y entonces, digamos que... Más que juzgar, y perdón por la palabra anterior, es quizás observar. Empiezo a observar cómo es esa voz interna. Y entonces, si lo hacemos de una manera frecuente, esta observación de esa voz, nos damos cuenta que a veces es automática. La voz empieza solita, y no nos damos cuenta de cuándo empieza. Y después es muy dura, muy dura con nosotros mismos. ¿A qué me refiero? A veces, um, increíblemente, esa voz empieza a hacer una comparación de ti con los demás. A veces esa voz empieza a hacer, digamos, o hace pequeños comentarios un poquito pasivo-agresivos hacia ti mismo. Empieza a denigrarte, empieza quizás al contrario, empieza a alabarte ¿no? y a ponernos en un estado en el que no estamos. Y entonces nos vamos dando cuenta de cómo, digamos, esa pequeña voz hace toda una identificación positiva o negativa con las cosas del mundo exterior. Ahora, ¿en dónde entra la autocompasión? Dentro de nuestra práctica del yoga y la meditación, al empezar a hacernos, digamos, más presentes, al empezar a enseñarnos a meditar, a poner atención, por ejemplo, estamos en una clase de yoga, y lo ideal sería que no nos distrajéramos, que digamos que nosotros estamos en nuestra práctica y así la persona de al lado está hablando, nosotros estamos en nuestra práctica y yo estoy en mi respiración y yo estoy enfocado en mis movimientos y yo estoy enfocado, digamos, en la forma en la que mi cuerpo va fruccionando, ¿no? Y si lo vamos haciendo frecuentemente, me, me voy dando cuenta que empiezo a ser, digamos,. Mejor en eso. Y aquí empieza esta práctica de la autocompasión, porque muchas veces cuando empezamos a, digamos, traba a trabajar en algo que el propósito es mejorar, el propósito es mejorar nuestra salud, mejorar nuestra autoestima, mejorar, digamos, nuestra postura, mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, eh, con nuestro bienestar físico, emocional, social. Uh, con nuestra espiritualidad, claro, um, con nuestro sentido de permanencia en este mundo, y podemos nombrar muchos, empezamos a caer en ese, digamos, en ese umbral turbio ¿no? del ego, de esa vocecilla. Y una vez más, les comparto mi opinión sobre el ego, y quizás no es mía. Um, el ego aquí en Occidente y el... Y el ego, digamos, en, en todas las otras culturas, quizás más asiáticas, no es lo mismo. El ego no es algo negativo. De hecho, el ego es algo que nos da, digamos, una estructura. Que nos hace identificarnos con lo que somos. Somos seres humanos, ¿no? Somos seres espirituales en un cuerpo físico. Y el ego hace eso. Pero ahora... Una de las cosas y una de las trampas es que cuando yo empiezo a tener estas prácticas espirituales o físicas o estos cambios que me traen algo positivo, puedo empezar a uno, juzgarme demasiado, dos, autoengañarme y tres, compararme. Y ahí es cuando la práctica se empieza a volver un poquito nociva. No es, de digamos, una sorpresa. Y hay mucha información en internet y una vez me acuerdo que leí un artículo en donde decía que mucha gente decía que el yoga era una práctica que te volvía muy egocéntrico. Y daban muchos argumentos, ¿no? Y cuando lo leí, cierta parte de mí lo negó, cierta parte de mí lo admitió. ¿Por qué? Porque sí, es una práctica que sí te hace egocéntrico. ¿Eso qué quiere decir? Que te mira, o sea, te hace mirar hacia dentro de ti. Pero ahora, ¿lo podemos llevar de una forma positiva o lo podemos llevar de una forma negativa? Y ahí nosotros o nos dejamos llevar por la forma negativa, que es muy fácil porque estamos acostumbrados, o lo transformamos hacia una forma positiva. Pero lo increíble de esto es que si lo hacemos y nos llevamos a la parte negativa, es inconscientemente. O sea, lo hacemos sin pensarlo, sin quererlo, um, porque pensamos que es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando cuando vamos observándonos más? Nos damos cuenta que a lo mejor, como decía, nos comparamos. Y entonces ahora en este mundo en donde podemos observar um, o podemos mirar cuentas de Instagram de todas las personas del mundo, podemos observar TikToks, um, pequeños eh, videos, eh, el blog de alguien, YouTube, lo que sea, ¿no? Empezamos a, digamos, a veces compararnos y compararnos con cosas que son irreales, ¿no? Es como cuando nos comparamos, por ejemplo, nosotros o yo, y me comparo con una chica que mide, no sé, 1.80, yo soy bajita, y digo, ay, es que mi práctica no se ve así, ay, es que seguramente pues su pierna alcanza más que la mía, sí, seguramente es que es mi problema porque no debería de tener esa estatura, y así me voy, y así me voy, ¿no? Y entonces algo que tenía o que se supone que debería tener un fin positivo, que es el compartir, se vuelve algo muy negativo. Y puede ser de nosotros o puede ser de la otra persona, dependiendo de la finalidad con la que se haya creado, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos a ese punto, entonces se empieza a corromper la práctica. A veces, como les decía, es muy difícil tener un punto medio. O sea, cuando nosotros damos nuestra opinión, parece que lo hacemos... A veces en una forma de comparación. A veces lo hacemos solamente por expresar nuestra opinión. Pero, ¿en dónde está esa línea tan delgada que divide el doy mi opinión porque tú estás mal o doy mi opinión porque es mi opinión? ¿En dónde está esa pequeña línea? ¿Alguna vez te lo has preguntado tú con, con la forma en la que tú hablas? ¿Alguna vez te lo has preguntado tú um, cuando te relacionas con los demás o cuando te hablas contigo mismo? Yo sí me lo he preguntado y muchas veces sí he caído, y lo admito, en cuando estoy hablando y cuando me escucho decir, no Vanessa, esta opinión no la estás dando porque es tu opinión, la estás dando porque quieres hacerle a la otra persona sentir y pensar que está mal. Y te lo juro que, y se los juro que a veces cuando llego a este punto de autoobservación, me siento muy apenada. pero lo más bonito de esto es de que tenemos muchas oportunidades para refinar esta práctica. Y eso es algo que siempre, siempre me gusta decirlo. Porque somos obras, eh, digamos, en construcción. No, ya, no hemos terminado ya de construirnos. Todos los días estamos cambiando y mejorando, si es posible, para ser una mejor persona, ¿no? Si no cambiáramos, entonces... Podríamos decir que es un fracaso total, porque todas estas experiencias que estamos teniendo con las personas a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestra pareja, no nos están sirviendo para, digamos, moldear a esta persona que saque todo su potencial y que vaya de una forma más armónica en la vida contigo y, con, y contigo mismo, ¿no? Y con los demás. Entonces, sí que la gente cambia. Y espero que todos estemos, eh, digamos, caminando a ese sitio, ¿no? Ahora, ¿por qué, hable, ¿por qué hablamos en sí de este tema? Porque en la práctica del yoga y la meditación, como te decía antes, se dice que perdemos mucho, mucho esta parte. Casi no se habla de ella. Y casi no se de habla de ella porque es una práctica muy escondida al ser tan personal es una práctica muy escondida. Y al ser una práctica que ahora ya es tan física, todavía se esconde más. Entonces, creo que la hemos olvidado, aunque es ahora cuando más se necesita. Como te decía, ahora estamos en un mundo en donde nos comparamos con todo mundo. Y entonces es imposible, imposible muchas veces. No sentirte a veces inferior o superior. Como te digo, los extremos son malos, ¿no? Y muchas veces en la práctica del yoga escuchas o sientes o ves una cierta rivalidad entre personas. Y sientes una, una fuerza, digamos, que te hace querer ser mejor que todos los demás. Y te hace digamos empujarte a lo máximo de esa práctica y muchas veces lo correcto y lo mejor debería de ser escucharnos a nosotros, escucharnos. Esto se hace gracias a la práctica de digamos la meditación y la meditación dentro de nuestra práctica de yoga asanas. ¿Por qué? Porque si cada día sabemos observar más, vamos a poder observar cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra mente y cuando nuestro espíritu nos está diciendo, hey, tranqui, creo que te estás pasando un poco, ¿eh? Y suele pasar, nos pasa a todos, ¿no? Es, por ejemplo, estás aprendiendo una nueva asana y entonces te empujas, te empujas, tengo que, tengo, que hacerla, tengo que hacerla, tengo que hacerla, tengo que hacerla. Y yo siempre les digo, ¿no? En algunas asanas, les digo, cuando sientas que ya te estás cansando y que te están temblando los brazos, para, porque te vas a caer. Y hay algunas personas que siguen y siguen y siguen y se caen. Y una vez que se caen, ya es como, no, no, ya, ya tengo que parar. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese punto en donde el cuerpo ya tiene una buena nalgada? Para que te digan, hey, para. Tienes otros más días, tienes 365 días más. Esto no es una competencia. Esto no es saber quién hace primero la asana. Esto es, que aprendes a través de la asana? Y eso es, digamos, un aprendizaje personal que les comparto a todos ustedes. A mí me pasó que, digamos, estoy lastimada de mi muñeca. Es una lesión que tengo desde hace mucho tiempo. Y ni siquiera fue por el yoga, fue por practicar un deporte extremo y en una caída súper tonta. En donde mi muñeca o mi mano tocó el suelo antes que mis glúteos, ¿no? Y entonces, obviamente, fue una lesión no tratada. Y una lesión que dejé, digamos, pues... A un lado porque pues era joven y tonta. Y con el tiempo entonces me empecé a dar cuenta que me dolía mucho la muñeca en, algunas, en algunos movimientos precisos o cuando la forzaba mucho. Y ahora en mi práctica del yoga, si yo me excedo, la muñeca empieza a hablar y a decirme, Hey Vanessa, espérate, ¿eh? O sea... Recuerda que aquí estoy y recuerda que en ese momento no me trataste y recuerda que en este momento estoy para enseñarte paciencia, estoy para enseñarte a que me escuches, estoy para enseñarte a que no es digamos la postura lo principal o la última enseñanza, no porque hagas digamos una buhangasana perfecta o una invertida perfecta, es que ya eres la mejor en el yoga. Sino estoy aquí para enseñarte lo que significa yoga, lo que significa unión. Y entonces es ahí cuando de verdad, de verdad, tengo que parar y soltar. Eso para mí es una de las cosas que más me han enseñado mis lesiones, o las pocas, muchas que tengo. Y, y cómo, digamos, ser autocompasiva conmigo misma. Cómo decir, sí, tienes razón. Hoy tengo que descansar, ¿no? Y en todas las situaciones, lo podemos aplicar en todas las situaciones. Hace unos días tenía una situación también personal difícil en donde mi cabeza estaba rumeando, 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 ¿no? Y no sabía por dónde salirme, y no sabía eh, dónde empezar. Y ya era tarde en la noche y me acuerdo que mi pareja y yo estábamos hablando y le dije, ok, es la hora de descansar, vamos a descansar y mañana... Sigo con esto. Fue un momento de escucharme y de decir, ¿de verdad ahora mismo puedo hacer algo para cambiarlo? Y si no puedo hacer algo para cambiarlo, entonces simplemente tengo que soltarlo y después lo abordaré con una cabeza más fría. ¿no? Creo que esta práctica es muy difícil, pero es posible y es gracias a la observación. Ahora, digamos que... Hay diferentes puntos que quiero expandir un poquito. El tema no es muy difícil, se dan cuenta de entenderlo. ¿Por qué? Porque todos lo hacemos y todos hemos estado en algún momento ahí. Pero ahora, ¿cuándo es o cuándo, en qué situaciones perdón no vemos que nos estamos haciendo daño porque parece que es algo positivo? O sea, eh, eh, digamos, la acción es positiva. Por ejemplo, estamos practicando yoga o estamos practicando meditación. Y decimos... Pero sí es algo muy positivo, o sea, que yo intensé un poquito y que me salga un poquito de, digamos, de lo normal, no está mal. Y yo digo que ahí es cuando se vuelve, digamos, un poco peligroso y un poco turbio, porque ya no se ve tan claramente. Ahí es cuando más lo tenemos que manejar con cuidado. Cuando algo nos hace bien, creo que, te o tenemos una actividad que nos hace bien, creo que tenemos que, digamos, observarla nuevamente. ...sincronizarnos un poquito con la realidad de nuestro ser, ¿no? Y la realidad de nuestra situación. Y decir, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón verdadera por la cual estoy haciendo esto? ¿No? Ahora, ¿cuál es, digamos, el, objeti el objetivo final de esta práctica? ¿No? Por ejemplo, la meditación. ¿no? Y yo conozco mucha gente que se clavan en la meditación... Y después solamente hablan de la meditación y después solamente quieren estar meditando. Pero bueno, vivimos en un mundo 3D y tenemos situaciones pues normales de gente normal, ¿no? Que tenemos que abordar. ¿Es posible estar meditando en esas situaciones? Sí. Pero a veces tenemos que soltar un poquito la mira del objetivo final para poder aprender en el proceso. Si yo solamente estoy mirando el objetivo final, entonces perdí completamente el sentido de cuál es la práctica, ¿no? Y esa es una frase que me encanta a mí de uh, Dipama. Dipama es una uh, monja budista, si lo vemos así. Es um, una mujer de la India que fue una maestra espiritual para muchas personas. Pero a ver, ahora, una de las frases que más me gusta de ellas... De ella, perdón, dice así. Está traducida al español, entonces la traducción no va a ser, digamos, una copia fiel. Pero dice, si practicas para obtener un resultado, entonces se convierte en un obstáculo. El deseo de la, de la liberación es, sin embargo, deseo. Es uno de los obstáculos clave en el camino espiritual. En una etapa, el empeño en el cambio es útil y nos Mueve a lo largo en otra etapa. Esto mismo que era una ayuda se convierte en un impedimento. Necesitamos reconocer cuándo el esfuerzo se ha convertido en un obstáculo. Quedarse con lo que está sucediendo sin darse por vencido. A veces eso es todo lo que es posible. Entonces, si te das cuenta, esta frase lo dice todo, ¿no? A veces cuando tenemos un objetivo, por ejemplo, quiero ser más sana, entonces voy a comer mejor, voy a ejercitarme, voy a eh, ya no tomar café, voy a tomar más agua, voy a y tengo una serie, una serie, una serie de cosas que voy a hacer, me voy a despertar a las 5 de la mañana y entonces voy a hacer ejercicio. Y entonces, la, 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 y entonces, pero, y te empiezas a dar cuenta, y todos hemos caído en eso de, ok, ¿y cómo voy a hacer todo eso? O sea, ¿tengo tiempo para hacer todo eso? Y si tengo tiempo, ¿me voy a estresar por hacer todo eso? Y si me estoy estresando por hacer todo eso, entonces ¿cuál era la finalidad de sentirme más sana? Si no me siento sana porque tengo más estrés, ¿sabes? Va por ahí, una vez más. Cuando tenemos, digamos, un objetivo y el objetivo se vuelve una obsesión, entonces hemos perdido, digamos que lo más importante por lo que estábamos ahí. ¿No? Por eso el día de hoy quiero hablarles de la autocompasión, porque quiero que de verdad todos seamos o podamos ser más conscientes de, digamos, de dónde vienen nuestras necesidades, de dónde viene um, nuestra forma de actuar, que podamos ser conscientes de esta forma de actuar. Ahora, porque la autocompasión, digamos, difiere de la autoestima y de la autocomplacencia, porque digamos que la autocomplacencia, obviamente, como su nombre lo dice, es complacernos, ¿no? Entonces no podemos caer, ni digamos, en la autocrítica y en el movernos directamente a una acción porque es lo que me dice que tengo que hacer. Y tampoco podemos caer en el extremo que es, es que no lo voy a hacer porque no me cae bien, porque no está bien hacer esto, porque, ¿sabes? Y entonces te empiezas a mentir. Creo que tiene que haber un balance entre las dos. No me puedo mentir porque comer sano es bueno y tampoco me puedo mentir porque, digamos, solamente comer quinoa es bueno. Entonces, tengo que encontrar un punto medio. Ahora, parte de esta autocompasión también implica reconocer que el sufrimiento es una parte normal de la vida humana y de todas las personas en este mundo, incluyéndonos a nosotros. Y digamos que experimentar dolor y las dificultades en algún momento de nuestra vida es normal. En lugar de sentirnos, digamos, avergonzados o culpables por tener dolor o por tener sufrimiento, creo que la autocompasión nos permite reconocer este dolor como algo que es común y entonces observarlo desde una manera diferente y no, como decía, con la autocomplacencia o, digamos, sentirnos las víctimas no También podemos decir que esta práctica, cuando la empezamos a hacer más frecuente en nosotros, nos va dando las pautas hacia dónde movernos, o sea, que digamos que este, este mundo o este, digamos, esta vida es parte, o que el dolor es parte de esta vida, perdón, no significa que nos vayamos otra vez al extremo y que digamos, es que venimos a sufrir, es que me voy a, voy a sufrir porque pues vengo a sufrir, ¿no? Creo que una vez más tenemos que encontrar este punto medio. Ahora, una de las cosas más bonitas que te da esta compasión es que es transferible. ¿A qué me refiero? La puedes empezar a cultivar contigo y después empiezas a ser automáticamente con los demás. Y eso es muy bonito. Es muy muy bonito porque entonces podemos escuchar a la gente tal y como es podemos observar a la gente tal y como es, y podemos observar las situaciones tal y como son, ¿no? No como nos gustaría que fueran, no como tenemos una expectativa de la persona, no, no, es tal y como es. Y entonces esa observación nos da esa compasión por esa persona y compasión no es lástima, ¿no? Ahora, digamos que esta autocompasión o esta forma de compasión hacia nosotros y a los demás, implica que tenemos que ser amables, compasivos y pacientes con todos a nuestro alrededor. También con las situaciones que vamos pasando en nuestra vida, como el dolor, el, fra el fracaso o la dificultad. ¿no? Y digamos que también al reconocer el dolor y el sufrimiento como algo normal, como decíamos anteriormente, se empieza o digamos empieza a, te a tener un tono menos agresivo, empieza a ser... No tan importante. Y entonces nos va ofreciendo un poco de consuelo y un poquito, digamos, de empatía por nosotros mismos. Empezamos a juzgarnos no tan fuerte, no tan negativamente. Y va fomentando una relación con nosotros mismos y con los demás a través del amor y del respeto que nos tenemos a nosotros y hacia los demás. ¿no? Digamos que también, como te decía, difiere de la autoestima. La autoestima no es lo mismo que la compasión o la autocompasión. Porque la autoestima es una valoración positiva de uno mismo que se basa en la percepción de las propias habilidades, ¿no? De mis propias habilidades, de mis logros, de mis características personales. Y la autoestima se basa en la idea de que tenemos un valor intrínseco. Está ahí. Y merece respeto. Y merece amor. Por ser quienes somos, ¿no? Eso es la autoestima. Y la autoestima puede ser súper importante, y es súper importante, digo, para la salud mental de todos nosotros. Pero digamos que también puede ser, y se vuelve de una forma negativa o problemática, cuando se basa solamente esta autoestima en la comparación con los demás, ¿no? ¿A qué me refiero? A veces pensamos que una persona tiene la autoestima muy alta y... Y decimos, ay, es que me encanta porque ella tiene una autoestima alta o él tiene una autoestima muy alta. Pero no nos podemos dar cuenta que a lo mejor esa autoestima está basada en la comparación, ¿no? Es en el decir, yo me siento mejor porque esa persona no hace ejercicio y yo sí. M yo me siento mejor porque yo como bien y esa persona no. M yo me siento mejor porque yo tengo un coche y ella No. Ah, yo me siento mejor porque tengo una mejor bici. Y así nos vamos, y así nos vamos, y así nos vamos, y así nos vamos. Entonces, digamos que esa percepción de nosotros, esa, ese, ese sentirnos mejor, esa buena autoestima, está basada en atributos, o en una forma, no en atributos, sino en una forma de alimentarla negativamente. Entonces, digamos que vamos diferiendo un poquito los conceptos. Pero entonces, digamos que... Esta autocompasión nos empieza a hacer más empáticos, más analíticos, claro, pero también nos empieza a hacer, digamos, como dice su nombre, compasivos con nosotros. Como te digo, no significa que tengas lástima, significa que puedes verte tal y como eres. Así como nos entrenamos en la meditación y decimos, vamos a ver las cosas como son, sin filtros, estaría muy padre que también nos viéramos a nosotros y nuestras prácticas sin filtros. Ahora, la autodisciplina puede ser una herramienta increíble, de verdad, para alcanzar todas tus metas y lograr un cambio positivo en tu vida y en tu relación con las demás personas, ¿no? Porque, digamos que si la manejamos de una manera adecuada, nos puede llevar a, digamos, tener una visión y una, digamos, percepción más rápida de lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Pero si la llevamos de una forma inadecuada, Digamos que nos puede llevar, como decíamos, a la autocrítica y a la crítica negativa de uno mismo. Y al contrario, vamos a sufrir más. Solamente vamos a sufrir más, ¿no? Porque nunca va a haber un tope que te satisfaga. Porque nunca va a haber uh, algo suficiente que te satisfaga. Entonces, digamos que tenemos que ir viendo las cosas tal y como son. Ahora, ¿cómo practicamos, no? O ¿cómo cultivamos esta autocompasión? Y aquí te van unos tips. Creo que empezamos fomentando la conciencia plena, ¿no? Empezamos a practicar, ¿por qué no? Meditación. Empezamos a practicar yoga, ¿por qué no? Y a menudo nos vamos dando cuenta que estas prácticas se van centrando en la conciencia plena, en la observación plena. Implica, obviamente, prestar atención en el momento presente, sin juzgar o criticar a los demás, o este momento, o nuestro momento, digamos... Uh, de ayer o pasado, no, ayer mi, mi práctica fue mejor, hoy mi práctica es muy mala. Intentamos no hacer eso. Al practicar una conciencia plena, uno puede empezar a aprender a reconocer y aceptar nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones, digamos, sin juzgarnos tanto y sin criticarlas tanto. Y esto puede ayudar a crear o cultivar esta autocompasión. Ahora, también tenemos que aceptar nuestras imperfecciones. El yoga y la meditación también nos pueden ayudar a cultivar esta aceptación de imperfecciones, ¿no? Podemos aprender a empezar a aceptar nuestro cuerpo y sus limitaciones. Como te digo, puede cambiar, claro. Pero claro que tiene unas limitaciones. Las tiene. Y esas no las podemos llegar a cambiar a veces. Y esto lo vamos haciendo sin juzgarnos, sin criticarnos... O digamos, no ser lo suficientemente fuerte para lastimar. También tenemos que aprender a ser flexibles. Y de este modo entonces podemos, digamos, ablandarnos un poquito cuando la crítica llega y decir, pero en este momento es así. No significa que no lo voy a cambiar. Significa que estoy en construcción. Significa que estoy trabajando por ello. ¿no? Y esto puede también ayudar a amarnos un poquito más tal y como somos y en este proceso que estamos viviendo. También otra forma podría ser que fomentes el autocuidado, ¿no? ¿A qué me refiero? Que hagas espacio para tus prácticas personales. Que hagas espacio para tu salud. Y si para ti es importante practicar meditación, haz espacio. Si para ti es importante ir de vacaciones, haz espacio. Si para ti es importante, digamos... Um, platicar con tu familia de vez en cuando, pues haz el espacio y estas, digamos actividades o sí, actividades que te van sumando, te van a ir cuidando, ¿no? te van a ir protegiendo, te van a ir a hacerte te van a, perdón, hacer sentir cada vez más plena, cada vez más consciente, cada vez más feliz y también otro punto sería desarrollar empatía por nosotros, por los demás Aprender a ser compasivos con nosotros, con los demás y amorosos. Aprender y de verdad aprender desde el corazón que todos estamos teniendo, digamos, esta experiencia humana. Y todos la estamos llevando diferente de acuerdo a lo que nos toca vivir, ¿no? Y eso nos hace más ama amables con los demás, la forma en la que hablamos con los demás. Entonces... Digamos que todos estos puntos te pueden ayudar para crear o para fomentar mejor esta autocompasión. Y ahora, también, ¿por qué no? Digamos que podemos hacer pequeñitas, pequeñitas prácticas que nos ayudan a empezar a desarrollar más los anteriores, los anteriores puntos y la autocompasión. Que podría ser... Um, Digamos que reconocernos como una prioridad, ¿no? Primero poner la prioridad que somos nosotros. Si nosotros no estamos bien, no puedo estar bien con otra persona. Si yo no estoy bien, ¿cómo le voy a dedicar tiempo a mis hijos si soy un desastre, ¿no? También ser amable contigo mismo, tener pequeños detalles contigo, ¿no? De, uh, bueno, hoy lo dejaste aquí y yo sé que molesta mucho, pero no te preocupes, mañana lo vas a hacer diferente, ¿no? Si esto pasa, uy, se me cayó, bueno. Tranqui, a ver, espera, las cosas pasan. Yo a veces digo que aquí sirve hablarse mentalmente, no siempre, pero mentalmente como si fueras un niño. Y a un niño no le gritas, no, voy a tiraste esto, qué horror. sino le dices, ok, es un accidente, vamos a intentar no hacerlo la próxima vez. Y entonces empiezas a ser más amable contigo. También algo que puedes hacer es aprender a reconocer tus necesidades, ¿no? Físicas y emocionales. A veces hacemos cosas porque los demás nos dicen que está bien, pero en realidad está bien para ti hacerlas, ¿no? Quizás ahí lo podemos pensar. Te recomiendo que practiques meditación. Practica meditación. Es una de las mejores formas de afinar tu concentración. Es una de las mejores formas de escucharte y saber. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Otra práctica sería intenta ir cultivando la gratitud hacia ti y hacia los demás. Siéntete agradecido por lo que tienes, así sea poquito o así sea mucho. Agradece por eso, agradece por las personas en tu vida. Agradece por los peluditos que tienes al lado tuyo, que te dan compañía, que te dan amor incondicional. Agradece por simplemente estar en este mundo, aunque sea difícil, pero estamos aquí. Tenemos la oportunidad de vivir, ¿no? Y rodéate de apoyo, rodéate de amigos y familiares que te apoyen en tu práctica de compasión. Rodéate de gente que esté en el mismo proceso que tú, que puedan hablar de sus desafíos y compartan sus logros de forma positiva y no de forma, digamos, comparativa y denigrante a veces, ¿no? O de superioridad. Intenta rodearte de buenas personas que te aporten vitalidad, felicidad, amor y que también te aporten el sentido de querer descubrir más de ti y de querer descubrir más de la vida y ser mejor persona intelectualmente, físicamente, emocionalmente. Todas esas personas que ya de verdad aportan muchas cosas negativas de una forma compasiva, dales las gracias por estar en tu vida y... Ábrenles la puerta para que sigan su camino, ¿no? Y pues digamos que por lo último voy a intentar o voy a compartirles eh, algunos autores, algunas personas que se dedicaron a hacer este estudio de la autocompasión más profunda por si quieres leer algo de estas personas pues tengas la oportunidad de buscarlos a lo mejor comprarte un libro o a lo mejor escuchar alguna de sus charlas que están por ahí por YouTube una de ellas es Kristen Neff Kristen Neff es una psicóloga y es una pionera del estudio de la autocompasión y ha desarrollado todo un programa de entrenamiento en autocompasión basado en investigaciones científicas. Y ha escrito varios libros, incluyendo uh, Autocompasión, el poder probado de ser amable contigo mismo. También está Tara Branch. Tara Branch es una maestra de meditación muy pasada. Y es una autora que ha enfatizado um, la importancia de la autocompasión en nuestra vida y como enseñanza. Y ha creado una serie de meditaciones basadas en la autocompasión y ha escrito también varios libros, como uno que se llama Aceptación Radical, eh, eh, abrazando tu vida eh, de acuerdo al corazón de Buda, si no me equivoco se llama así. Otra persona es Sharon Salzberg. Esta persona es, digamos, muy famosa en el mundo del yoga y um, um, principalmente en el mundo de Ashtanga en los años 70. Um, y ella es una maestra de meditación y es autora también de la importancia eh, de la autocompasión y la enseñanza de ella. Ella ha creado también un programa de meditación y de autocompasión y ha escrito muchos libros una también que recomiendo mucho y de y de ella sí he hablado en otras ocasiones en el podcast, es Pema Chondron. y Pema Chondrón es una monja budista y ella eh, es autora de muchos libros y ha enfatizado demasiado la práctica de la autocompasión en la meditación y para nuestra vida, ¿no? Y tiene muchos, muchos libros que habla de cómo ser más compasivo contigo, con los demás y cómo llevarlo a la práctica día con día. Entonces, te recomiendo esos cuatro, a lo mejor alguno de ellos te puede ayudar. Y espero que este podcast y este capítulo te haya ayudado. Espero que no seas tan duro contigo mismo. Espero que hoy te puedas decir, lo estás haciendo bien, no te preocupes, vamos por buen camino. Y espero que puedas mirar así también a las demás personas. Si tienes dudas, sugerencias, aclaraciones. Puedes escribirme a mi mail. Siempre lo dejo en la descripción de este podcast. Y si quieres apoyarme. De una forma muy simple y bonita. Es que en Spotify. Debajo del nombre de Yoguina De este podcast. Puedes eh, darle las estrellitas que tú quieras. Y eso hace que de verdad. Este podcast llegue a más personas. Y que todas las personas. Que se dedican a hacer lo mismo que yo. Digamos de forma gratuita. Y porque nos encanta hacerlo. Podamos. Eh, digamos, sentirnos retribuidos de una forma no monetaria y es simplemente sabiendo que nuestra palabra y que lo que tenemos que decir, digamos, resuene con más personas y podamos hacer que todos cambiemos y que todos vayamos a una vida más feliz, menos culposa, menos, digamos, menos enfocada en la ansiedad y en el estrés y que podamos simplemente fluir y disfrutarla. ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Te doy. Muchas, muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Nos veremos pronto en otro. Chao.